0: Street. Ja, bevor ich so 2005 ins kalte Wasser gesprungen bin und mich als, Selbstberuf, äh, als Freiberufler selbstständig gemacht habe, habe ich mich natürlich schon lange mit dem Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum und so beschäftigt und gerade wenn du so wie ich eben halt aus dieser Technikecke kommst, dann hast du auch ganz schnell ganz viele Ideen, allerdings ist vieles heute 2015 deutlich einfach und anders möglich als vor 20 Jahren, als ich mich begonnen habe mit dem Thema Gründen und Unternehmertum zu beschäftigen. Und so habe ich mir heute zwei Podcaster eingeladen, die sich mit nebenberuflich, nebenberuflicher Selbstständigkeit beschäftigen und die die heutige Szene kennen und einen eigenen, einen eigenen Podcast und eben halt auch eine eigene Community dazu aufgebaut haben. Ja, so freue ich mich heute, Christoph und Benedikt hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Christoph, hallo Benedikt. Hi Mike. Hallo.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, danke, dass ihr dabei seid. Kurz für die Hörer zur Vorstellung, Christoph Engelhardt und Benedikt Deike, die beiden Podcaster hinter dem Podcast Nebenberuf Startup. Und bevor wir da gleich einsteigen, würde ich einfach vorschlagen, sagt doch noch mal zwei, drei Worte für die Hörer, wer ihr seid und was ihr so macht.
1: Ja, äh, dränge ich mich direkt in den Vordergrund. Ich bin Christoph, bin 31 Jahre alt, habe keine Kinder, verheiratet. Im, ja, ich habe einen relativ normalen Beruf und habe nebenbei noch ein Startup am Laufen. Ähm, das nennt sich Linksby.com und es hilft ähm, Suchmaschinenoptimierern und, und PR-Leuten dabei, die richtigen Webseiten zu finden, um die Nachrichten über ihre Produkte zu platzieren. Ähm, das Ganze habe ich vor ungefähr einem Jahr gestartet, mache im Moment so knapp 1200 Dollar Umsatz damit im Monat. Und ich hoste zusammen mit Benedikt eben diesen Podcast Nebenberuf Startup.
0: Genau. Und Benedikt, vielleicht so zu dir noch zwei, drei Worte, was ja, hallo. du ähm,
2: Ja, mein Name ist Benedikt. Ich bin hauptberuflich äh, selbstständiger äh, Freiberufler und hauptsächlich äh, beschäftige ich mich mit Software und Softwareentwicklung. Habe aber nebenbei, genauso wie Christoph, äh, ein kleines Startup ähm, und ähm, entwickle eine Plattform, mit der Bands ihre Websites verwalten können. Und das läuft genau wie bei Christoph so ein bisschen nebenbei. Äh, ist leider noch nicht so weit wie bei Christoph. Ich glaube, ich mache jetzt gerade so 300 Euro im Monat damit steckt seine Kosten, also das ist schon
0: mal gut. <lacht> ähm, ja, genau. Genau, und ich habe euch beide einfach mal mit dazugehört und geholt, weil ich glaube, hier für den Lifestyle Entrepreneur Podcast gibt es ein paar Hörer, die so aus einer ähnlichen Ecke kommen wie ihr beiden und ähm, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr seid oder wart und äh, wird einfach einsteigen mit der Frage, warum gibt es eigentlich diesen Podcast Nebenberuf Startup?
1: Ja, ich, Benedikt und ich sagen immer scherzhaft, dass es unsere, unsere Therapie-Session ist, unsere zweiwöchentliche. <lacht> ähm, das ist bestimmt ein Teil davon. Ein Teil davon ist, dass wir so eine regelmäßige Möglichkeit haben, über das, was wir machen, zu reden. Ähm, über die Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, so, so ein bisschen Feedback zu bekommen, auch von anderen, ähm, wie es mit unseren Startups läuft, neue Ideen ranzubringen. Und ähm, das, was man im Englischen Accountability nennt. Mir fällt aber gerade irgendwie kein, kein gutes deutsches Wort ein. Ähm, Im Prinzip, dass man halt sein, sein Ziel zumindest halb öffentlich macht und dann von anderen ständig genervt wird oder von anderen diesen Druck bekommt, dieses Ziel auch zu erreichen oder sich zumindest in Richtung dieses Zieles hinzubewegen. Oder,
2: oder dass man sich zumindest selber den Druck macht, weil man sich ja nicht in der nächsten Folge komplett blamieren
1: will. Ja, oder das, ja. Ja, Das ist, glaube ich, sogar 90 Prozent der, der Geschichte.
0: Ich glaube es auch, <lacht> ja. Und ähm, ihr habt ja im Grunde angefangen zu senden und seid jetzt aber bei der Episode 39 auch mittlerweile mit Interviews. Ich meine, ich war ja bei euch, ich hab, ihr habt ja noch andere Leute mit mhm. dazu geholt. Was ist der, der Schwerpunkt, den ihr jetzt so in dem Podcast selber abdeckt?
2: Ähm, wir beschäftigen uns ähm, im Wesentlichen mit ähm, naja, wir haben beide, beide Softwareprodukte und äh, Software-as-a-Service-Produkte und äh, das ist so schon ziemlich unser Schwerpunkt. Äh, wir streifen auch mal andere Themen wie irgendwie Infoprodukte und sowas. Aber im Großen und Ganzen geht es schon irgendwie darum, wie man ein Softwareprodukt äh, nebenbei entwickeln kann und dann
1: vermarkten kann und verkaufen kann. Ich ja. würde sagen,
2: das, das fasst es ganz gut zusammen,
1: oder? Ja, ich würde aber sagen, wir gehen auch ein bisschen weiter. Also, es sind mein, meine Beschreibung vorher klang fürchterlich äh, egoistisch und, und selbstzentriert, aber wir versuchen doch schon in jeder Folge auch Tipps zu geben, die möglichst umsetzbar sind, also keine keine irgendwie großen globalen Strategien, sondern auch viele kleine Taktiken, die man anwenden kann. Wir haben ein paar Folgen über verschiedene ja, Vertriebskanäle gemacht, sei es jetzt, ähm, was haben wir gemacht, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Vir Viralität etc. Engineering
2: as Marketing.
1: Engineering as Marketing, also quasi sein eigenes Programmiertalent ähm, fürs Marketing einzusetzen so zu so Dinge. Wir, wir versuchen schon, oder wir haben doch einen relativen Mix drin in den Themen, die wir behandeln. Wir haben uns auch mal eine Folge darüber unterhalten, was nach unserer Meinung zum Beispiel die perfekte Produktidee ist oder was eine perfekte Produktidee kennzeichnet.
0: Und, Und ähm Ihr habt ja auch eine durchaus sehr aktive Hörer-Community dahinter. Und ihr hattet jetzt, wir haben jetzt Juni 2015 vor acht, sechs Wochen irgendwo im Schwarzwald, glaube ich. Ja, was war das? Ein Hörertreffen, ein Workshop-Wochenende? Was war das?
2: Ja, wir, wir nennen es ein Treffen unter Freunden. <lacht> <lacht> ähm, wir haben einfach ähm, ein paar von unseren Hörern äh, zusammengetrommelt und äh, haben uns einfach ein Wochenende lang getroffen tatsächlich in der Pension von einem unserer Hörer.
0: Mhm.
2: Und ähm, sind da eigentlich ohne ein großes Ziel hingefahren, einfach um sich mal kennenzulernen und sich einfach auszutauschen. Und es war ein super ähm, super spannendes Wochenende, weil wir dann ähm, tatsächlich einen Tag lang um den Tisch saßen und diskutiert haben über die verschiedensten Themen. Es war äh, super spannend.
1: Ja, ich, ich glaube, bevor wir da wirklich hingefahren sind, war es eher so na ja gut, wir setzen uns mal einen Tag zusammen wir haben so was ähnliches wie eine Tagesordnung aber im Endeffekt wird es drauf rauslaufen dass wir mit 2,8 Atür auf dem Kessel enden <lacht> ähm, so schlimm war es im Endeffekt dann aber gar nicht nee, in der Realität haben wir glaube ich kaum was getrunken außer Kaffee ähm, und haben uns super gut unterhalten und, und ja viel... viel
2: doch hat irgendwie jeder was mitgenommen am Ende des Wochenendes und hat irgendwas Neues erfahren und was Neues gelernt und wenn es nur irgendeine neue Partnerschaft ist oder so, dass man äh, zusammen irgendwas angeht. Ja. Oder eine Mastermind-Gruppe gab es, glaube ich, dann, oder oder was? Ja, ich genau. Ne? Ja. Aber Die, ja. Es, hat, und es kam auf jeden Fall für jeden was bei raus.
1: Ja, und vor allem, hat, was ich total super fand, es hat auch jeder was mitgebracht. Eigentlich, also das dass, dass jeder sich bestmöglich eingebracht hat. Es war eigentlich ein Networking-Event, aber nicht in der Form, dass man 200 äh, Visitenkarten austauscht ja, und am Ende von den 200 198 wegschmeißt, sondern es war sehr, sehr kondensiert und, und sehr, sehr fokussiert.
0: Ja. Um. Ich finde das super faszinierend, weil eben über die Möglichkeiten des Podcasts und dieser Interaktion mit den Hörern da so wahnsinnig viel möglich ist. Und ich, ich erzähle ja auch hier im Lifestyle Entrepreneur immer was von den Erlebnissen, die ich zum Beispiel im Zukunftsarchitekten habe, mit den Hörertreffen. Wir haben da ja irgendwann angefangen mit dem Barcamp für die Systemingenieure und sowas. Weil ich glaube, da, da ist viel drin und dieses Geben und Nehmen und Vernetzen ist etwas, was ja wahnsinnig viel weiterhilft. Wie ist das jetzt bei euch gewesen? Ich meine, ihr seid beide aus der Anstellung herausgekommen. Benedikt, du bist ja jetzt mittlerweile freiberuflich. Ähm, wie habt ihr euch nebenberuflich selbstständig gemacht?
2: Also bei mir ist das irgendwie schon so ein Ding. Ich habe irgendwie schon immer nebenbei so ein bisschen an meinem eigenen Kram gebastelt. Weil ähm, mein, der, der Vollzeitjob, den man, den man hatte oder hat, ist meistens ganz nett, aber man hat ja auch andere Interessen, die darüber hinausgehen. Man beschäftigt sich zum Beispiel gerne mal mit einer neuen Technologie oder einer neuen Programmiersprache. Und dann gab es das bei mir immer, dass ich, dass ich nebenbei an irgendwas gebastelt habe. Und ähm, ich hatte lange Zeit das Problem, dass ich Dinge immer angefangen habe und nie was fertig wurde. Und ich glaube, äh, wer sonst noch so programmiert, erkennt das. Man fängt immer irgendwas an und dann macht man zwei Wochen dran rum und irgendwann lässt man es dann liegen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist doch Mist. Und äh, habe tatsächlich angefangen, mal an irgendwas dran zu bleiben. Und ähm, dann hat man halt geschaut, dass man am Wochenende oder so, wenn man mal Zeit hat, ein paar Stunden am eigenen Produkt arbeitet. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt muss das nochmal eine Schippe ernster nehmen. Und habe mich dann äh, selbstständig gemacht als Freiberufler, um einfach noch ein bisschen mehr Zeit äh, raus. Äh, rausschlagen zu können. Und jetzt kann ich in der Regel einen Tag die Woche an meinem Produkt arbeiten, was äh, auch ganz gut ist.
1: Ich glaube, bei mir, bei mir ist es genau oder sehr, sehr ähnlich wie bei Benedikt. Ich meine, das erste Mal bin ich fürs Programmieren bezahlt worden mit 16 oder 17. Da hat mir, glaube ich, das erste Mal bei mir aus dem Ort äh, eine, eine Frau, die ein eigenes Unternehmen hatte, Geld dafür gegeben, dass ich ihr eine Webseite zusammengefrickelt habe. Und äh, anders kann man es echt nicht nennen. Also ich war damals wirklich äh, der Abschaum unter den Programmierern noch. Ja, Ich glaube, ich bin seitdem deutlich besser geworden. Deutlich, deutlich doch. besser. Ja, nur dank dir, Benedikt. Bussi. Nee. Ähm. Und ja, und ich habe eigentlich immer irgendwas nebenbei gemacht. Also ich, ich, meine Frau hat es auch mittlerweile ja, akzeptiert oder gelernt, denn ich muss immer irgendwas noch zu tun haben. Ich, ich, ich komme da, komme da gar nicht ohne klar. Ähm, irgendwas, an irgendwas bastel ich immer abends. Und ähm, so, so richtig ernst geworden ist das eigentlich vor drei, drei knapp dreieinhalb Jahren, als äh, ein relativ großer Hersteller von Gipskartonplatten und Bauprodukten ähm, auf mich zugekommen ist und die die hatten in ihrem Labor ein System, mit dem sie die Ausdehnung oder die Längenänderung von ähm, Fließestrichen bestimmen konnten und das System war einfach alt und sie wollten jemanden, der es neu baut und äh, da habe ich das erste Mal so einen richtig großen Auftrag gehabt. Also vorher habe ich mal hier so ein paar Hunderter oder da ein paar Hunderter ähm, mit Programmieren verdient, aber das war dann halt das erste Mal was Größeres, ähm, was halt von der Hardware über, über die Treiber bis hin zu der letztlichen Endanwendersoftware ging und das war mein erstes großes Projekt.
0: Aber es lief nebenberuflich.
1: Aber es lief komplett nebenberuflich, ja. Also... Ja, der Zeitaufwand hätte wahrscheinlich gesagt, das ist sehr andersrum, aber
0: ja. Das ist jetzt so ein bisschen der Weg gewesen, wie ihr begonnen habt, euch nebenberuflich selbstständig zu machen. Und ich meine, die Möglichkeiten heute gerade mit dem Internet ermöglichen das ja noch viel stärker als vielleicht noch zu der Zeit, wo ich im Studium war, vor jetzt muss ich ja selber mal rechnen, Hallo, 20 Jahren bald. Ähm, Im letzten Jahrtausend. Damals. Genau, wir haben noch in D-Mark bezahlt, unsere Studiengebühren und auch noch die BAföG in D-Mark bekommen. Ähm, wie ist so eure Einschätzung? Ich meine, ihr habt ja Projekte, konkrete Projekte, wo ihr gerade dran seid, ähm, das eine bei dir, Christoph, das ist ja das Thema mit den, dem Linksby, das andere bei dir, Benedikt, ist ja diese Webseite für die Musikbands. Ähm, wie hat sich das verändert? Wie ist, was ist da heute möglich? Und ähm, Erzählt auch vielleicht ein bisschen was zu euren Projekten entsprechend dann dazu.
1: Ähm, ich glaube, heute ist durch den, durch den Fortschritt des Internets echt so viel mehr möglich. Also wenn ich jetzt Linksby betrachte, das hat an zwingenden, laufenden Kosten ich glaube, so um die 150 bis 200 Dollar und macht dabei knapp 1200 Dollar Umsatz. Also im Endeffekt bleibt ein Tausender für mich übrig, wenn ich, wenn ich das nicht für irgendwas ausgebe. Ich glaube, die, die Einstiegskosten sind viel, viel geringer geworden. Das Wissen, dass man, dass man sich online anlesen kann, dass man sich anhören kann in Form von Podcasts, ist, viel größer geworden. Man, man kann viel besser aus den Erfahrungen anderer lernen. Also das, was ja die ganze Industrie im Endeffekt ja, ergriffen hat, dieser regere Wissensaustausch, dass unser Wissen immer schneller, immer mehr wird, das äh, findet sich auch in, in, der, in der Branche oder in, bei den Unternehmensgründern wieder.
2: Ja, also ich denke auch, dass die, die initialen Kosten und die laufenden Kosten, die man hat, dass die in den letzten Jahren extrem viel niedriger geworden sind. Und gerade auch durch die ganzen ähm, Software-as-a-Service- und Plattform-as-a-Service-Anbieter ähm, ist auch das Wissen, das man braucht, ähm, weniger geworden. Also man, man hat so viele Dienstleister, die einem Sachen abnehmen. Ähm, vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren hätte ich irgendwie noch äh, linux server administration in- und auswendig lernen müssen, um irgendwie mein, meine Plattform zu betreiben. Heutzutage habe ich einen Anbieter, da lade ich einfach meinen Code hoch. Oder noch nicht mal den Code, ich checke den einfach nur ähm, in mein, mein Repository ein und zack ist das Ding online und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Und wenn die Festplatte kaputt geht, interessiert mich das auch nicht, weil sich da jemand drum kümmert, der das austauscht. Und das Ganze für, was zahle ich da jetzt, äh, 80 Euro im Monat oder so. Also das wäre vor zehn Jahren oder so undenkbar gewesen, äh, wenn man nicht irgendwie... Sich zwei Systemadministratoren
1: oder sowas einstellt. Ja, und wir reden ja hier schon über, ich, ich nenne es jetzt mal die Krone der Softwareprodukte, ja, weil SaaS-Produkte dir einen wiederkehrend oder einen monatlich wiederkehrenden Umsatz bescheren, ähm, aber auch halt mit diesen, mit diesen relativ hohen Kosten verbunden sind. Wenn ich ein Infoprodukt mache, dann tippe ich das in Word runter. Jagt das einmal durch, ein, durch einen PDF-Converter, melde mich irgendwo bei Gumroad an. Das ist ein Bezahldienstleister, der die Auslieferung gleich mit übernimmt. Und dann zahle ich ungefähr, keine Ahnung, was zahle ich denn da, 5 bis 10 bis Prozent vom Umsatz für, für die Auslieferung und die, Be und die ganze Zahlungsabwicklung. Und habe sagen sag mal, initiale Kosten null, wenn, wenn ich es wirklich drauf anlege. Und ähm sage dann nur erfolgsabhängig wenn man die Zeit nicht einrechnet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, okay, Opportunitätskosten, ja, eine Thematik, die ja viele immer unterschätzen. Also gerade viele startende Unternehmer unterschätzen ja, dass ihre Zeit was wert ist.
2: Aber abgesehen davon kommt halt nicht noch zusätzlich was
1: drauf. Genau. Ich kann es einfach mit, mit Schweiß statt mit Kohle machen.
0: Ja, <lacht> hm. Wenn ihr euch jetzt so aktuell die Szene anguckt und ihr habt ja auch diese aktive Community, ich bin ja da bei euch auch in, dem, in der Slack-Gruppe mit drin, wo man auch immer sieht, was da passiert. Was sind so heute die typischen Probleme, die typischen Herausforderungen, wenn ich jetzt mit den Möglichkeiten des Internets und den eben, wie von euch beiden beschriebenen, Möglichkeiten mit Komponenten zu arbeiten und ich sag mal viel erstmal über Zeit-Invest äh, abzubilden, ohne dass ich gleich das große Geld in die Hand nehmen muss. Was sind jetzt so die ganz typischen Herausforderungen, die typischen Probleme?
1: Ich, wenn ich vorne anfangen würde, dann ähm, die richtige Idee zu finden, dann rechtzeitig, also gerade für, für Leute wie Benedikt und mich, die aus einer technischen Ecke kommen, die vor allem Programmierer sind oder sich vor allem als Programmierer betrachtet haben in der Vergangenheit, ähm, den, den Sprung zum Marketing zu machen und Marketing nicht mehr als, äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die im Hinterzimmer eine Ziege opfern, um dann hoffentlich ein paar <lacht> Produkte zu verkaufen, wahrnehmen, sondern Marketing als, als was zu verstehen, was auch für einen, sag mal, Ingenieur begreifbar ist, oder das nach gewissen Regeln funktioniert, vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie der Computer, der eine rein binäre Entscheidung trifft, aber doch es, es arbeitet nach Regeln und es, man kann diese Regeln irgendwann verstehen und kann sie für sich selbst nutzen. Mhm. Und dann ja, dieses Marketing zu lernen und dann sich, sich selbst ein Publikum zu schaffen für das eigene Produkt, und da die Leute ranzubringen.
2: Also ich sehe es ähnlich. Also das ist sicherlich ein Punkt. Man muss so ein bisschen die Scheu vor Marketing und vom Verkaufen verlieren, gerade wenn man halt eher so aus der technischen Ecke kommt. Es ist aber auch was anderes, ob man irgendwie das eigene Ding verkauft oder, naja, irgendjemand die eigene Programmierleistung weiterverkauft. Ich, also ich habe das leidlich erlebt, dass dann Sachen verkauft wurden vom Verkaufsteam, die noch nicht entwickelt waren oder die nicht entwickelt werden konnten.
1: Wofür das Verkaufsteam so was,
2: oft nichts kann. Also
1: ja, ja die genau. Aber
2: es gibt immer so ein, es gibt immer so, es gibt diesen klassischen Kampf zwischen der IT-Abteilung und der Verkaufs, Verkaufsabteilung. Und von dem muss man sich ja komplett verabschieden, weil äh, man sitzt dann in beiden Booten und äh, muss damit dann klarkommen. <lacht> ähm, das andere, was glaube ich auch ein großes Problem ist. Und das merke ich auch bei mir selbst immer wieder, man verkünstelt sich zu sehr mhm. und ähm, man steckt viel zu viel Zeit rein und man schraubt viel zu viele, viel zu lange dran rum und mhm. guckt nicht, dass das Ding fer fertig in Anführungsstrichen wird und es vor allem rauskommt und äh, Leut von Leuten benutzt wird. Ähm, das ist in der Vergangenheit bei mir immer eine Riesensache gewesen, dass ich Sachen angefangen habe und weiterentwickelt habe und weiterentwickelt habe, aber nie so weit zufrieden war, dass ich gesagt habe, ah, jetzt ist es gut genug, damit es mal jemand benutzen kann. Und, ähm, ja. Und, ich sehe ich öfter, dass das ein Problem ist, dass da Leute sich, äh, naja, halt mit irgendwas anfangen, aber nie so weit werden, dass es tatsächlich auch mal verkaufen kann.
1: Ja. Ich glaube, es gibt einfach in der, in der Ge Geschichte eines Unternehmens oder eines Produktes, eines Selbstständigen, verschiedene Stufen. Und auf jeder Stufe hat man ganz eigene, ganz neue Probleme. Und für viele, man nennt sie ja immer one also Leute, die gerne ein Unternehmen hätten. Ich glaube, für viele da ist es das Problem, eine gute und, und Idee zu haben. Und, oder was heißt eine gute Idee? Aber eine, eine Idee, die sich in ein Unternehmen umstricken lässt, in ein Produkt umstricken lässt, das ihre Bedürfnisse befriedigt. Das, das macht, was sie wollen. Und da fängt es bei den meisten schon an, dass sie Unternehmensgründung nur als... Ähm, in der Form von Facebook oder Twitter oder irgendwie so einen, so einen gigantischen Erfolg wahrnehmen. Also entweder mache ich, mache ich das nächste Facebook oder ich mache gar nichts. Und da ist ja auch immer so das Ziel unseres Podcasts, dieses Micropreneurship ein bisschen bekannter zu machen und zu sagen, ey, du kannst doch vielleicht auch ein Unternehmen gründen, das nur die Ambition hat, dich und deine Familie und die, die Menschen, die dir wichtig sind, mit genug Kapital zu versorgen, damit ihr das machen könnt, worauf ihr Lust habt. Und ein Unternehmen zu gründen, das euch Spaß macht. Das Vielleicht habt ihr es nicht so damit, Menschen zu führen, um zu delegieren, 200 Mitarbeiter zu haben. und Dann baut auch, sucht euch eine Idee, die auch klein, in einem kleinen Maßstab Erfolg haben kann und ja, dieses, dieses Bedürfnis in euch befriedigt oder dieses Ziel für euch verwirklicht.
0: Ja. Wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückblickt, auch auf eure kürzere Vergangenheit, Historie und, und, und den Start, was wären von euch so vielleicht ein, zwei, drei Tipps für diejenigen jetzt unter den Hörern, die sagen, okay, gepackt. ja. Ich höre jetzt schon länger hier den Lifestyle Entrepreneur. Ich weiß, der Mike ist selbstständig, jetzt mittlerweile zehn Jahre. Da gibt es den Christoph und den Benedikt, die haben nebenberuflich angefangen und es entwickelt sich ja nun auch äh, sehr positiv. Was wäre aus eurer Sicht ein, ein, ein guter Tipp, ähm, den diese Hörer jetzt vielleicht direkt nutzen können oder wo, wo ihr sagt, das wäre wichtig, dass, dass das halt äh, dabei ist?
1: Punkt 1, fangt an, unseren Podcast zu hören. Nein, ich warte. <lacht> ich hätte es
2: gesagt, hört auf, Podcasts zu hören und macht stattdessen mal was. Äh,
1: ja, es ist... Aber das ist, es ist wahrscheinlich jetzt hier Mischung. so nicht die
2: populäre Ansicht. Ich,
1: ich glaube, es ist eine Mischung. Also, ein bisschen Wissen musst du dir in Form von Podcasts aneignen. Aber, oder, oder in Form von Büchern oder wie auch immer, ein bisschen Wissen muss man sich, glaube ich, schon aneignen. Ja, aber, auf jeden Fall. Aber ja, tun ist besser als lesen. Ne? Das mhm. ist definitiv so.
2: Ich glaube, was, ja,
1: ja. was ich mitgeben würde als ersten Tipp ist, ähm, probiert euer Händchen mit Marketing in einem ganz kleinen Stil aus. Für die meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass ihnen Marketing überhaupt nicht liegt und sich die Regeln überhaupt nicht verstehen und überhaupt noch nichts damit anfangen können, was Benedikt und mir genauso ging am Anfang. Und ich würde mir ein ganz kleines Produkt suchen, zum Beispiel halt ein Infoprodukt, ein E-Book über irgendein Thema schreiben und einfach nur mal versuchen, dieses E-Book loszuwerden. Und sagen wir, es schaffen von zehn Leuten, die ihr nicht kennt, übers Internet Geld zu kriegen. Der Betrag ist am Anfang, glaube ich, relativ egal, aber für, für ein definiertes Produkt von zehn Leuten Geld zu kriegen, das ist... Äh, Herausforderung genug am Anfang, würde ich sagen. Ja. Was
2: ich noch hinzufügen würde, ist äh, mit anderen Leuten über die Sache reden. Ähm, es ist super wichtig, einfach ähm, die eigene Idee mit anderen zu teilen und darüber zu reden und darüber zu diskutieren. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben viel zu viel Angst davor, dass jemand ihre Idee klaut und ähm, ihnen dann quasi das Geschäft kaputt macht. Ich habe das noch nie erlebt und ähm, immer nur die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, dass ich so viel Neues über meine eigene Idee erfahren habe, weil eine andere Sichtweise dazu kam oder jemand gesagt hat, hey, äh, schau dir doch mal das und das an, vielleicht ist das eine super Ergänzung für dein, äh, für dein Produkt oder ja solche Sachen. Ähm, mhm. Das heißt, äh, drüber reden und nicht irgendwie denken, dass das äh,
1: keiner erfahren darf und äh, ja, wow, wenn ich das gerade noch ergänzen darf. Ähm, darüber reden, auf jeden Fall, und zwar mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Das erste sind andere Unternehmer, also andere Leute, die ja genau das Gleiche machen wollen wie ihr. Also wenn ihr sagt, ja, ich möchte auch so ein Micropreneur werden, der nur genug für sich und seine, Family oder seine Familie machen möchte, dann unterhaltet euch mit anderen Micropreneuren. Unterhaltet euch mit Mike, unterhaltet euch mit Benedikt, unterhaltet euch mit mir. Wer auch immer, schreibt uns E-Mails macht irgendwas, ähm, unterhaltet euch mit denen. Weil die haben gewisse Erfahrungen in, die, in diesem Bereich. Aber die zweite Gruppe müssen eure Kunden sein. Also die Leute, die ihr, von denen ihr denkt, dass ihr die richtigen Kunden für dieses Produkt seid. Bevor ihr das Ding baut oder fertig baut oder sogar nur damit anfangt, fangt an, Kunden zu nerven, ob sie euch Geld dafür geben würden. Das, was man Produkt validieren nennt in der, sagen wir mal, Fachsprache fangt damit an. Enorm wichtig.
0: Also absolut, absolut super Punkt. Ich meine, wir haben ja mit zum Beispiel Kickstarter ja auch sogar ein Testwerkzeug im Netz, wo man als, als, als jemand, der jetzt irgendwie eine Idee hat, was zu entwickeln, genau das ausprobieren können. Also ich finde find Kickstarter eine wunderbare Möglichkeit. Eine Idee als Konzept ins Netz zu geben, ein bisschen, das ist wieder der wunderbare Punkt Marketing drumherum, ne? ich muss schon da Aufmerksamkeit für erzeugen und zu sagen, hier, wenn ich es baue, würdest du mir einen Euro auf den Tisch legen. Ja, und ich sag mal, eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne ist für mich aus meiner zehn Jahre Erfahrung das Coolste, was dir passieren kann, weil lieber eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne und die Erkenntnis, okay, ich muss vielleicht an irgendeiner Stelle noch was machen, als dass ich mir hinterher 10.000 oder 20.000 Euro irgendwo geliehen habe, ob das jetzt die Bank ist oder privat, ja, und stelle dann fest, nachdem ich so versenkt habe, das wollte kein Mensch. Mhm.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das Problem, glaube ich, an einer gescheiterten Kickstarter-Kampagne kann halt sein, dass es einfach nur daran lag, dass du von Marketing keinen Deut Ahnung hattest. Und ich glaube, der, der einfache Einstieg ist tatsächlich, Leute per E-Mail anzuschreiben und zu nerven oder den oder Telefonhörer in die Hand zu nehmen und ja. mit denen drüber zu reden. Erstmal. Ich
2: denke auch, dass man vor einer, vor einer Kickstarter-Kampagne auch schon na ja, so ein bisschen vorfühlen kann, indem man halt wirklich mit potenziellen Kunden redet. Und erst wenn man da merkt, dass da genug Feedback kommt, dass man sich dann die Mühe macht, so eine Kickstarter-Kampagne aufzusetzen. Weil so gefühlt würde ich sagen, ähm, damit so eine Kickstarter-Kampagne richtig erfolgreich ist, gehört auch schon ganz schön viel Vorbereitung dazu und man muss das schon richtig gut hm. verpacken und das Produkt und die Idee richtig gut verkaufen, weil ja, also und ich, glaub, ich persönlich äh, bin immer sehr skeptisch, wenn, wenn mich das nicht 100% überzeugt und dann gebe ich eher kein Geld, als dass ich äh, tatsächlich hm. mal
1: irgendwas äh, backen. Und ich glaube, du brauchst schon ein Publikum. Also du, ich glaube, du brauchst schon mal eine E-Mail-Liste mit wenigstens ein paar hundert interessierten Adressen oder so, die äh, dann Kickstarter gleich die Tür einrennen und schon mal die ersten Einheiten abkaufen, damit hm. das richtig gut funktioniert. Zumindest ja, auf von, ich glaub, was ich, ich bei den Leuten Sie erlebt habe, die, die in meinem Umfeld eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben, die haben die hallo, ich bin niemand, hier ist meine Kickstarter-Kampagne gespielt, sondern die hatten alle schon E-Mail-Adressen.
0: Mir ging es vor allem an der Stelle um, ums Bild. Ja, Ich muss ja nicht direkt bei Kickstarter mit allem drum und dran, aber die Idee wirklich zu sagen, ich gehe jetzt raus, du hast ja eben dieses wunderschöne Bild gebracht, äh, mit dem ich einfach mal zehn Leute zu finden, die Preis spielt keine Rolle, jetzt mein E-Book oder mein Infoprodukt oder was auch immer kaufen. Ähm, ist ja das Schöne in diesem Lean Startup diese äh, Minimal Viable Product Idee, um den, zu gucken, wie kann ich denn diese Minimal Viable äh, Audience schaffen, sprich also eine kleine Gruppe zu finden, die da einen Bedarf, ein Problem hat und dann gehe ich da mal mit dem möglichst was gerade ausreicht, hin und sage so, hier, wird es kaufen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und das kann ich mit im Konzept auch machen. Ja, da kann ich ja sagen, hier, du kaufst es, zahlst an und den Rest zahlst du, wenn ich liefer Und wenn nicht, gebe ich hm. dir schriftlich, kriegst du die Kohle auch wieder.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, also. ja ähm, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz schönen Bogen einfach mal äh, geschwungen, gerade für die Hörer, die jetzt eher so aus dem technischen ähm, Ecke kommen, sich damit beschäftigen, wie kann ich jetzt vielleicht mit meiner Profession, meiner Spezialisierung, meinem Know-how in irgendeiner Form mich nebenberuflich selbstständig machen, um mal diesen Schritt in die Selbstständigkeit und vielleicht auch Solopreneur oder Micropreneur zu finden. Zum Abschluss noch die Frage, wo finden wir euch im Netz?
2: Also zum einen natürlich in unserem Podcast auf nebenberufstartup.de, einfach alles zusammen und dann .de hinten dran. Ähm, da sind auch Links zu unseren Twitter-Accounts, ähm,
1: wo man uns dann auch direkt da nerven kann. Genau, ja. ansonsten, da findet sich auch eine E-Mail-Adresse, ähm, wenn, ihr, wenn ihr wirklich konkrete Fragen habt, freuen wir uns auch die zu erörtern. Wir, wir, ab und zu kriegen wir auch E-Mails, dann springen wir mit den Leuten zum Beispiel mal hier in Skype rein und Quatschen eine Dreiviertelstunde über deren Produktidee und was wir davon denken oder dazu zu sagen haben. Ja, eigentlich ist wirklich ja. nebenberufsstartup.de so die perfekte Anlaufstelle. Da findet ihr dann auch unseren Chat, wenn ihr dann da Mitglied werden wollt etc.
0: Genau, also wenn du jetzt als Hörer gerade unterwegs bist, im Auto, im Zug äh, oder irgendwie in der Firma sitzt und Mittagspause machst und äh, hier meinen Podcast hörst, ich packe das in die Show Notes. Ähm, ihr findet da auf jeden Fall den Link zum Podcast von Christoph und Benedikt und ähm, dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, dann auch dort das eine oder andere sehr, sehr empfehlenswerter zu finden. Und nutzt auch die Möglichkeit und geht den beiden auf den Keks und äh, die Möglichkeit, dort auch Absolut. mit der Com Community zu vernetzen. Genau. Bitte, ja, bitte. <lacht> ja, an dieser Stelle. Äh, Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Benedikt, dass ihr dabei wart und dass ihr so spannend mal ein ganz anderes Themenfeld aufgemacht habt für eine sehr, doch sehr äh, andere Gruppe mal hier der Hörer. Dankeschön.
1: Danke, Mike, für die Einladung.
0: Ja, die Zusammenfassung der heutigen Episode. Es ist vieles einfacher möglich, gerade das Gründen aus dem Beruf und aus der Anstellung heraus ist deutlich einfacher möglich und nutze halt die verschiedenen Komponenten und teste halt auch früh deine Annahmen. Also das ist etwas, was ich schon vor zehn Jahren gerne gehabt hätte. Das war irgendwie so noch nicht möglich. Und wenn du auf diese, dich auf diese Reise begibst, kann ich dir nur empfehlen, tausche dich mit Gleichgesinnten aus. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich unter Show Notes, in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de Und wenn du den Podcast Gut findest, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in iTunes bewertest, vielleicht gerne auch mit einem schönen Kommentar und wenn du dabei bist, du hörst mit Sicherheit auch andere Podcasts, wir Podcaster sind glücklich und es freut uns immer sehr, wenn wir Bewertungen von der Community in iTunes